0: Savez-vous quelle rue Était un haut lieu de la prostitution messine au XIXe siècle. Bonjour, je suis Jean-Marie Russe. Voici le Savez-vous Metz Un podcast écrit avec les journalistes du Républicain Lorrain. En 1860, une plainte est déposée par les habitants de la rue de l'Arsenal à Metz. En cause, le crucifix, non donné à la maison située au numéro 69. Rix, prostitution et alcool s'y mêlent dans un parfum de débauche sulfureux. Dans son ouvrage « La prostitution messine au 19 XIXe siècle », les filles dont on parle, Laurent Herbe, historien, donne à voir le traitement des filles publiques par les autorités locales. Accusés de troubler l'ordre social et de véhiculer des maladies vénériennes, leur présence massive dans le messe du 19e siècle suscite des inquiétudes auprès de la police et des habitants. Un lieu cristallise particulièrement les tensions, le numéro 69 rue de l'Arsenal, alias le Crucifix. À l'époque, le quartier est mal famé, voyous et voleurs y traînent et mieux vaut ne pas s'y promener la nuit tombée. Le crucifix est décrit comme l'un des endroits les plus miséreux, sales et insalubres de la ville, lieu de débauche et d'immoralité. Il est également connu pour avoir abrité les deux premiers décès dus à l'épidémie de choléra qui a frappé la ville en 1932. Une certaine Marguerite Saint-Jouard, originaire de Corny-sur-Moselle, tient l'endroit. à une nuance près, elle loue les deux pièces faisant office de débit de boisson à une certaine Madame Oulif, une veuve également propriétaire de l'étage où des prostituées vivent et travaillent dans plusieurs petites chambres. Laurent Herbe résume la configuration de l'espace en ces mots. Le débit constituait une sorte de sas alcoolique menant au plaisir vénal. Un amour charnel, par ailleurs très sollicité, des militaires de l'importante garnison de Metz, comptant près de 10 000 hommes à l'époque. Mais pas que. On raconte que s'y croisaient des hommes dépravés, distingués et d'église parmi les clients. Le 16 avril 1860, une plainte collective de 24 habitants est déposée auprès de Félix Maréchal, alors maire de Metz. Elle donne nombre d'informations sur l'endroit. Il est décrit comme une véritable calamité publique dont la présence et l'exubérance des prostituées perturbent la tranquillité du quartier. Notamment en ne respectant pas la règle de la retraite, stipulant que les médecins doivent être rentrés chez eux après 22 heures. Les lampadaires s'éteignent à 20h et la terreur des habitants est accentuée par « l'obscurité ». Rixes et violences alcoolisées rythment alors leur quotidien, parfois jusque tard dans la nuit. Si le courrier fait mention d'outrages publics à la pudeur, les prostituées guicher les clients dans la rue, ces reproches sont ignorés par les policiers. Ce motif était utilisé pour condamner les filles de joie suite à la dépénalisation de la prostitution en 1789. Autre motif de la plainte, le 69 rue de l'Arsenal est situé à moins de 100 mètres de la nouvelle synagogue, construite en 1850. Or, une séparation géographique est exigée entre une maison close et un lieu de culte. Cela n'est pas retenu non plus par les forces de l'ordre. Le tracé de la rue en arc de cercle rend la vue ou l'entente des activités prostitutionnelles impossible. Pour le commissaire chargé de l'enquête, les raisons réelles de la plainte sont à chercher ailleurs. Il suggère que ce soit principalement la proximité de la tenancière du lieu avec la police qui dérange la population. La maison, brassant tout un peuple suspect, était alors une source précise d'informations pour les autorités. Ce n'est pas certain, mais la plainte pourrait avoir eu raison du crucifix. Cinq ans plus tard, les registres de la ville n'en font plus mention. Savez-vous qui a chanté au Stade Saint-Symphorien à Metz été 1983, il fait beau et chaud le soir du mardi 11 juillet. Tant mieux, car un orage aurait pu tout annuler. Il aurait alors fallu vider le stade des 20 000 spectateurs venus pour assister au concert de Supertrempe. Mais le soleil brille et les fans attendent les artistes sous une température caniculaire de 30 à 35 degrés. À midi déjà, les plus assidus se sont massés devant les grilles. Mais c'est à partir de 15h que le public peut pénétrer sur la pelouse. Saint-Symphorien prend alors des allures de Woodstock. Les plus sages préfèrent s'abriter dans les tribunes pour mieux supporter la canicule. Les autres déplient leurs couverture au pied de la scène. Les premières notes ont commencé à résonner dès 18h avec l'entrée en scène de Chris the Juste après, les 20 000 spectateurs ont accueilli le lion de Sheffield. Joe Cooker, lâché sur scène après être resté cloîtré dans sa roulotte, tout l'après-midi. Enfin, le grand moment arrive. La montée sur scène de super-trempe, sous les ovations d'un public international, puisqu'il y a dans les tribunes des garçons et des filles venus de France, de Belgique, d'Allemagne, de Suisse, d'Italie et même d'Angleterre et du Danemark. Rick Davis, Bob Sillenberg, Dougie Thompson, John Eliwell, mais surtout Roger Hudson ont démontré de quoi ils étaient capables. Leur spectacle, un véritable son et lumière, a ébahi des milliers de fans. Par deux fois, l'idole des jeunes a chanté ses plus grands tubes à Saint-Symphorien. Allumer le feu, Marie, Diego, Que je t'aime, Gabriel, L'Envie ont enflammé le public en 2006 et 2009. Le mardi 11 juillet, en plein flashback tour, Johnny Hallyday s'arrête à Longeville-les-Messes. 30 000 fans de la première heure sont là pour voir la star française sur scène. Toute génération confondue, il patiente dans les tribunes en écoutant les titres de « La Jolie Angoune ». Il fait beau et chaud et, à presque 22h, la pression commence à monter. Enfin, le rocker arrive. Il est acclamé par une marée humaine. Trois ans plus tard, la même ferveur pousse le public à revenir dans l'antre des grenats, toujours pour applaudir l'idole des jeunes. Nous sommes le 6 juin 2009 et Johnny a choisi Christophe Mahé pour faire patienter la foule. Un invité de prestige qui a réussi à faire monter la température dans le stade alors que les spectateurs ne sont pas là pour lui. Quand le taulier débarque, peu après 21h, un cri tombe dans la nuit. Quoi ma gueule Qu'est-ce qu'elle a ma gueule Ta gueule Johnny Elle manque aux 30 000 fans qui avaient fait le déplacement ce soir-là. Savez-vous que l'humoriste Jean-Yves Lafesse avait piégé des messins en mai 1997, l'humoriste Jean-Yves Lafesse et son équipe rendaient visite aux Messins à l'occasion de quelques canulars filmés. Il avait confié ses impressions dans les colonnes de notre journal. Jean-Yves Lafesse, de son vrai nom Jean-Yves Lambert, est décédé le 7 juillet 2021 à Vannes. En mai 1997, l'humoriste taguinait les Messins avec ses canulars filmés pour l'émission « Nulle part ailleurs », diffusée sur Canal+. À cette occasion, l'artiste confiait ses impressions dans les pages du Républicain Lorrain. Il déclarait « La France est un peu coincée, c'est cela son vrai problème. Les personnes âgées sont les plus sympathiques car leurs éclats de rire viennent de l'intérieur. » En plus, ils signent facilement les autorisations de diffusion. Quant aux jeunes, ils ont souvent peur de la caméra pour un petit bouton d'acné sur le nez. Né en 1957 à Pontivy dans le Morbihan, l'humoriste multiplie les casquettes tout au long de sa vie. En 2000, il confie à Libération « En sixième, j'ai été viré une semaine pour avoir défilé en gueulant mort à De Gaulle ». L'irrévérence, ça ne s'invente pas. En 1976, il rejoint l'Angleterre où il devient punk en chantant sur les terrasses des cafés. Après des études de lettres et de cinéma, il participe à l'essor des radios libres en 1981. En 1984, il rejoint Radio Nova pour laquelle il réalise plus de 2000 canulars téléphoniques. Par la suite, il apparaîtra sur la plupart des chaînes de télévision françaises où il reste connu avec ses canulars filmés sur Canal+. Il sera également acteur, auteur de livres et de spectacles. Grossier, vulgaire et méchant autant qu'empathique, doux et moqueur, Jean-Yves Lafesse aura fait rire les Français pendant plus de 30 ans. Abonnez-vous à ce podcast sur toutes les plateformes et écoutez Le Savez-vous sur Deezer, Spotify et sur notre site internet. Laissez-nous des étoiles et des commentaires. Planning for your next trip? Elevate your travel style with